0: Met onze telefoons in onze handen. Tussen ons in een bak chips en op tafel twee glazen wijn. Wat hebben we het fijn hè vriendin, keert Ivo. Ik moet lachen. Het is ook echt heel fijn dat hij er is. Het voelt zo vertrouwd. Ik zou makkelijk met deze man samen kunnen wonen. Hoewel ik op geen enkele manier verliefd op hem zou kunnen worden. Ik zit wel te appen met Helen en Frank. En Ivo heeft ook weer ergens een scharrel opgedoken. Geen relatiemateriaal, puur voor de seks. Zegt hij zojuist nog stellig. Ik zie hem. Ook nog niet zo snel een vaste vriend krijgen. Als Frank en jij getrouwd zijn, houden we deze avondjes er wel in, hè? In een flits stel ik me dat voor. Ik zie hem lopen in een prachtig pak, blote voeten, ergens op een strand. En ik dan, in zo'n prachtige lange jurk, bloemen in mijn haar. Maar, met dat ik dat beeld in volle heftigheid tot me door laat dringen, voel ik alweer onrust. Trouwen is niets voor mij. Schat, maak je geen zorgen. Ik ga niet trouwen. Ik ga niet eens samenwonen. Ik heb het nog niet uitgesproken of de bel gaat. We kijken elkaar verbaasd aan. Heb jij pizza besteld? Vraagt Ivo. Ik loop naar de voordeur en zie door het kijkgaat dat Roy voor de deur staat. Ik ben ineens zo klaar met deze man. Ik open de deur half en zet een wat verstoord gezicht op. Hé, hey, ben je druk? Opent hij het gesprek. Ik knik. Ja, eigenlijk wel. Ik heb bezoek. Ik kijk erbij alsof we bezoek en ik het heel spannend hebben samen. Roy moest dus weten. Dat er een hysterische gay op mijn bank zit te appen met een potentiële nieuwe bedpartner. Ik zie de teleurstelling op zijn gezicht. Oh, oké, okay. ik bel je morgen wel even. Ik knik instemmend en sluit de deur. Iets zegt mij dat hij morgen helemaal niet gaat bellen. Vrijdag. Leuk huis heb je? Frank staat voor de muur waar ik allemaal reisfoto's heb opgehangen. Hij herkent vrijwel alle plekken en ik merk dat ik erover fantaseer om met hem weg te gaan. Ik ga naast hem staan en zou het liefst even tegen hem aankruipen. Of hem zoenen. Het verbaast me dat hij daar nog helemaal geen initiatief toe heeft genomen. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook wel prettig. Deze spanning kan me niet lang genoeg in de lucht blijven hangen. Hoewel, ergens zou een beetje ontlading ook geen kwaad kunnen. Ik heb veel aan je gedacht toen ik ziek was, zegt hij ineens. Verrast kijk ik op. Aan mij? Frank knikt en wordt een beetje rood. Ik ben zo ontzettend blij met ons contact... Ik had mijn middelbare schooltijd weggestopt. Als iets dat niet meer mocht bestaan. Maar zo werkt het in de praktijk gewoon niet. Je wist je verleden niet zomaar uit. Ik weet niet zo goed wat ik met zijn cryptische tekst aan moet. Maar nog voordat ik de tijd krijg erover na te denken, zoent hij me. Maandag. Ik ben doodmoe en kan mijn ogen op mijn werk bijna niet meer openhouden. Het is al een paar collega's opgevallen. Ze vragen allemaal wat ik heb uitgesproken dit weekend. Nou, niet veel geslapen in elk geval. Frank is tot gisteravond laat gebleven en we zijn sinds vrijdagavond het bed amper uit geweest. Ik dacht dat ik aardig wat ervaren mannen had getroffen, maar Frank steekt er met kop en schouders bovenuit. Na de eerste zoen barstte het vuur los. Frank is heel passievol en ontzettend lief tegelijk. En we hebben zo gelachen tussendoor. Toen hij gisteravond wegging, kwam ik niet in slaap. Ik heb nog uren wakker gelegen en daardoor zit ik nu met de ellende. Ik heb eindeloos liggen piekeren over hoe nu verder. Frank heeft namelijk verteld dat hij niet lang in Nederland blijft. Zijn reisdrang is te groot. Hij vertrekt over een maand voor twee maanden naar Australië. Maar dat kan zomaar langer worden. Ik vind het een troosteloos vooruitzicht. Kom er ook heen, reageerde hij, op mijn geteleurgestelde gezicht. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je even op en neer vliegt naar Australië. Ik schudde mijn hoofd. Nee. Ik kan er echt niet zomaar even voor mijn werk tussenuit. Nou is dat ook wel zo, maar los daarvan ga ik niet zomaar weg met een man die ik niet ken. Hoe heerlijk het ook met hem in bed is en hoe fijn we kunnen lachen samen. Nou is het echt niet zo dat ik met deze man toch had gehoopt op een relatie. Maar ik vind het een rot idee dat ik al zo snel weer zonder hem moet. Ik heb al een paar keer tegen mezelf gezegd dat ik er vooral van moet genieten, zolang hij er wel is. En dat het de spanning er ook wel inhoudt, zo'n reislustige man. Maar er knaagt toch een gevoel van onvrede. Donderdag. Ik kijk naar het slapende gezicht van Frank. Totale ontspanning. Hij heeft echt niet door dat ik hem uitgebreid licht te inspecteren. Hij is zo'n type ruige man uit de reclames. Hij lijkt in de verste verte niet op de jongens waarmee ik ook wel eens thuis kom. Frank leeft het leven dat staat duidelijk op zijn gezicht te lezen. Ik vind het ontzettend aantrekkelijk. Hij is ook zo'n man die alles kan, heb ik al gemerkt. Vanavond deed mijn televisie niets meer. En met een paar drukken op de afstandsbediening kreeg hij het ding weer aan de praat. Ik vind het echt heerlijk om hulpeloos te doen bij zo'n man. Hij fixte ook in een handomdraai mijn almaar doorlopende toilet. Ik luisterde al weken naar het zachte geruis van water, maar dat is nu dus ook verholpen. Ik zie hem ervoor aan dat hij met zijn blote handen een vis vangt. Of een gevaarlijke beer met een linkse hoek neerslaat. Heel mannelijk. Als het aan Ivo en Helen ligt, houd ik Frank. Maar als het aan Frank ligt, loopt dat anders. En daarbij heeft hij mij ook nog niet alles verteld over vroeger. Ik blijf het gevoel houden dat hij daar liever niet over praat. Dinsdag. Ivo en ik hebben een dagje vrijgenomen... en we liggen heerlijk te relaxen in een wellnesscenter. Ik had me al een beetje voorgesteld dat het hilarisch zou worden... met een gay vriendje naar een setting met alleen maar blote mensen maar ik heb echt al een paar keer buikpijn van het lachen gehad. Hou op, we lachen ze gewoon uit, proest ik zachtjes, terwijl ik mijn gezicht verberg achter een tijdschrift. Nee meid, we lachen niemand uit. We hebben gewoon de grootste lol om het feit dat we er vrijwillig voor kiezen om op deze manier onze dag door te brengen. In veel te hete hokken, in veel te koude baden, met veel te extreem blote mensen. Gelukkig kost het allemaal niets. We hebben inderdaad voor een full package deal gekozen met een behoorlijk prijskaartje. We lunchen en dineren hier. We hebben vanmorgen een massage gehad en zo staat er een facial op de planning. En we hebben ook nog een hamanbehandeling geboekt. Maar we zijn er echt even uit, roepen we steeds tegen elkaar. Nou, lees even door. Over een kwartiertje begint de eclectische opgieting onder begeleiding van dolfijnige jank met de geur van ilang ylang olie zegt Ivo met een streng gezicht. Ik knik en verdiep me weer in het artikel over happy singles. Hoe toepasselijk. Woensdag. Frank is bij mij en staat te koken. En het voelt allemaal heel echt. Vorige week opperde hij al het plan om bij mij te komen eten... en dan zelf een van zijn favoriete gerechten te bereiden. Terwijl hij bezig is met de pannen, dek ik de tafel. Wat voelt het vertrouwd, hè? hoor ik hem vragen. Hij ervaart dat dus net zo. Maar ik weet dat hij binnenkort weer weggaat. Dus ik kan me wel heel erg gaan hechten aan dit fijne gevoel. Het is toch maar tijdelijk. Weet je zeker dat je niet met me mee wil... Of een paar weken langs wil komen? You only live once, Eve? Hij zegt het met een gemak waar ik me een beetje aan stoor. Ik heb een huis, een hypotheek, een baan, ouders en vrienden hier. Ik kan dat toch niet allemaal achterlaten om een gevoel te volgen? Ik ken hem amper. Ik was tot een paar weken terug overtuigd van mijn happy single leven. En daar sta ik eigenlijk nog steeds wel achter. Ik ben zo in gedachten dat ik nog niet heb geantwoord. En blijkbaar haalt Frank daar zijn antwoord uit. Want ineens voel ik zijn armen om me heen. Ik hou erover op. Ik vind je gewoon heel leuk en ik zou het liefst samen met jou van de wereld genieten. Maar ik begrijp ook dat je die stap niet zomaar neemt en al helemaal niet als je iemand net hebt herontmoet. Ik knik en word een beetje emotioneel van zijn begripvolle woorden. Precies op het juiste moment zoent Frank me. Zijn passie drijft het gesprek van je zojuist naar de achtergrond. Oh, wat is deze man heerlijk. Dinsdag. Een paar weken met hem meegaan kan toch geen kwaad? Wanneer ben je voor het laatst echt op vakantie geweest? Helen kijkt me vragend aan. Ik haal mijn schouders op. Echt op vakantie? Ik doe vooral weekendjes weg. Ik ben ook helemaal niet zo'n wereldreiziger. En om dan meteen letterlijk naar de andere kant van de wereld te vliegen met een man die ik net heb ontmoet... Ik spreek mijn twijfels hardop uit. Maar Helen wuift ze weg. Je hebt hem niet net ontmoet. Je hebt bijna een jaar bij hem op school gezeten. Je kent hem dus eigenlijk al heel erg lang. Ik sta op. ...omdat ik onrustig word van het gesprek. Helen, deze man was ineens van de aardbodem verdwenen. Van de een op de andere dag hoorde niemand meer iets van hem. En ik voel aan alles dat hij niet meer over die tijd wil praten. Ook dat maakt geen indruk op mijn beste vriendin. Pubers. Zo zijn pubers. Ik zie het nu aan Max. Die gaat ook steeds meer zijn eigen gang. Ik ben de grip op mijn eigen zoon steeds meer aan het kwijtraken... Misschien heeft hij iets gedaan waar zijn ouders woedend over waren, ingebroken bijvoorbeeld of brandgesticht. En dat hij daar nu niet meer over wil praten. Ik schud mijn hoofd. Nee, dat is het niet. Qua jongensgedrag kun je bijna dertig jaar later best opbiechten. Er zit meer achter. En ik ga niet eens over een vakantie naar Australië nadenken als ik de onderste steen niet boven heb gekregen. Maar ik wil niks forceren. Ik wil dat hij er wel achter staat dat hij zijn geheim met me deelt. Helen zucht vermoeid. En ik zie aan haar gezicht dat ze het onderwerp wil laten rusten. Eindelijk. Zaterdag. Het is koud. Veel te koud eigenlijk voor een boswandeling. Maar Frank stond erop dat we even naar buiten zouden gaan. Waar ik duizendmaal liever met een kop thee op de bank had gezeten... loopt hij liever het freezingklimaat te trotseren met een paar wandelschoenen aan. Die heb ik niet eens. Ik kijk naar beneden en zie hoe mijn witte sneakers van kleur veranderen. Lekker hè? Even een frisse neus halen, hoor ik hem zeggen. Fris? Mijn neus vriest er bijna af. Frank schiet in de lach, staat stil en trekt me tegen zich aan. Wat ben je toch, een prinsesje. Maar ik vind je wel schattig hoor. Ik voel zijn warmte langzaam door mijn kleren heen trekken en geniet er in stilte van. Hé hey Eve, er is iets waar ik net je over wil hebben. Mijn hart mist een slag. Ik weet precies waar hij op doelt. En hoewel ik er ontzettend nieuwsgierig naar ben, ben ik ook bang dat hij me iets gaat vertellen waar ik niet mee kan leven. En dat de bubbel waar ik in leef als een zeebel uiteenspat. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.